0: Está começando agora mais um Espiral, o podcast da Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná. Desde o episódio passado, o episódio 06, o Espiral está abordando temáticas relacionadas ao novo ensino médio, especificamente as mudanças que vão acontecer aqui no Paraná. Eu me chamo Felipe Martins e hoje o Espiral recebe a professora Vanessa Rutes técnica pedagógica do Departamento de Desenvolvimento Curricular e que coordena a Assessoria Técnica de Implementação do Novo Ensino Médio na Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná. Neste segundo episódio da série sobre o Novo Ensino Médio Paranaense, nós vamos falar sobre a formação geral básica. Seja bem-vinda, Vanessa.
1: Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui com você e com as pessoas que não vão nos escutar.
0: Vanessa, no primeiro episódio, como a gente comentou, nós conversamos com o Ander Fábio e ele comentou com a gente sobre a FGB, ou a Formação Geral Básica. Para a gente entender de fato como funciona, explica para nós o que exatamente é a FGB e se ela tem alguma relação e como é que ela se relaciona com a Base Nacional Comum Curricular.
1: Não, perfeito, Felipe. Então, assim, a formação geral básica, se nós formos dar um exemplo bem simples, é o que nós ofertamos hoje no ensino médio, que é a oferta dos componentes curriculares, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, filosofia, sociologia, buscando aprofundar os conhecimentos específicos de cada um desses componentes. Isso é o que nós ofertamos hoje, nas 2.400 horas, né, que é, nós temos de oferta no ensino médio nas três séries. No que tange ao novo ensino médio, a formação geral básica, ela continua da mesma forma. Ela continua aqui no Paraná com a oferta de componentes curriculares. O que, que muda? A proposta da BNCC para o ensino médio, ela é focada muito na é, organização por áreas do conhecimento. Que princípio é esse? É a ideia de que as áreas do conhecimento divididas pela BNCC como linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas, elas são compreendidas como um conjunto de habilidades que o estudante irá desenvolver no seu percurso do ensino médio e que essas habilidades elas são mobilizadas por meio de determinados conhecimentos. Aqui no Paraná, nós compreendemos que estes conhecimentos são os conhecimentos dos componentes curriculares. Um exemplo, eu sou professora de filosofia, então vou dar um exemplo da área de humanas. Em humanas, para nós pensarmos na questão do pensamento crítico e a formação cidadã, não é somente a disciplina de filosofia e sociologia que desenvolvem tais habilidades, mas também a de história e geografia. Porque compreender a história do seu povo, a história do seu estado, a história do seu país, compreender a organização geográfica e geopolítica, ela é fundamental para a organização e desenvolvimento desta habilidade. Então, nós compreendemos aqui no estado do Paraná de que os componentes curriculares, com o seu conteúdo e episteme próprios, articulados de forma interdisciplinar, eles constituem a área do conhecimento. Então, se a gente for resumir, Felipe, a formação geral básica é isso. É, os componentes curriculares integrados é, de forma interdisciplinar por meio, das áreas do conhecimento, desenvolvendo, buscando desenvolver as habilidades e com foco em trabalhar as competências dos nossos estudantes.
0: Vanessa, você comentou, então, que, que essa a, no, no, no novo ensino médio, a formação geral básica ela é dividida em quatro áreas do conhecimento. As disciplinas, né, matemática, filosofia, como você comentou, ciências, biologia, como a gente conhece hoje, elas vão acabar, elas vão ser adaptadas, como exatamente vai funcionar?
1: Eu acho que a primeira coisa importante nessa tua pergunta, Felipe, é a ideia de disciplina. Hoje, com a BNCC do ensino médio, na verdade, com toda a proposta da base nacional comum curricular, tanto do fundamental como do médio, o, con o contexto de disciplina, ele perde o seu sentido. Por que que é disciplina? É uma área do conhecimento específico, um, um tipo de conhecimento específico que contém uma episteme e que por si só se basta. Então, se eu for ensinar filosofia, eu vou ensinar o que é a filosofia, qual é o pensamento dos pensadores, quais os métodos utilizados, qual que é a importância da filosofia na constituição do pensamento, tanto ocidental quanto oriental. Se eu for trabalhar a filosofia hoje, ela não é entendida como uma disciplina, mas como um componente curricular. Ou seja, ela está junto com outras, é, com outras formas de conhecimento, compondo uma organização curricular que tem como finalidade o desenvolvimento de competências e habilidades. Então, quando nós falamos em disciplina, a pergunta é, elas vão, nós não vamos ter mais as disciplinas como conhecemos? As disciplinas, não. Elas estão sendo concebidas a partir de agora como componentes curriculares. Então, nós vamos ter componente curricular de língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, matemática, biologia, química, física, filosofia, geografia, história e sociologia. Mas eles não são mais compreendidos como ah, conhecimentos em si. Eles precisam ser conhecidos como conhecimentos que, integrados, ajudam na formação do estudante
0: e na prática para o corpo docente, para os professores, que inclusive é o público-alvo do nosso podcast. É, para que eles compreendam a, no dia a dia o que, que muda na rotina deles com, com essa mudança de disciplina para componente.
1: No dia a dia, se nós formos pensar, Felipe, ótima sua pergunta, se nós formos pensar, é, se, por exemplo, Vanessa, eu vou mudar a minha prática docente ou o que eu ensino, nós vamos ter um novo currículo. Esse novo currículo, na FGB, nós temos ali uma correlação de saberes que vão precisar ser trabalhados com os estudantes. O que muda, Felipe, eu acho que de forma assim, fundamental, não é tanto o saber em si, mas é também a forma como esse saber é trabalhado. A forma como esse saber é constituído. Na BNCC, na BNCC como um todo, mas no ensino médio se destaca muito a formação do, da pessoa, a formação integral da pessoa, que é baseado basicamente em quatro pilares, que é o conhecer, que é o saber, que é o conviver e que é o ser. Então, nesses quatro pilares, o grande foco de nós como professores não será somente mais só o conhecer, mas será trabalhar a ideia do conviver, do fazer e do ser com os estudantes a partir daqueles saberes que fazem parte do nosso componente curricular. É um desafio. Todos nós vamos ser desafiados a ter esse novo olhar para o processo formativo dos estudantes do ensino médio.
0: Interessante. E, Vanessa, por que exatamente os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática são obrigatórios durante todas as séries do ensino médio?
1: Essa pergunta é fundamental, Felipe, porque algumas pessoas acreditam que língua portuguesa e matemática são em detrimento dos outros componentes curriculares, e não é isso. A base nacional comum curricular, primeiro, ela considera a matemática como uma área do conhecimento. Como área, ela tem um conjunto de habilidades a serem desenvolvidas no estudante muito maior do que um componente específico. Então, esse é um dos pontos. É, quando nós falamos de língua portuguesa, também, apesar de língua portuguesa fazer parte da área de linguagens, língua portuguesa tem mais de 50 habilidades específicas que este componente curricular visa desenvolver junto com os estudantes. É, então, nesse processo, como língua portuguesa e matemática tem esse conjunto maior de habilidades, entende-se que, pedagogicamente, e isso é uma coisa que a resolução número 3 do Conselho Nacional de Educação né, nos traz muito forte, é, e essa resolução ela fala sobre as diretrizes para o, a implementação do novo ensino médio, é que esses dois componentes curriculares precisam estar nos três anos. Por quê? Porque o desenvolvimento das habilidades que eles propõem são, é um desenvolvimento que perpassa mais tempo com o estudante, do que as outras, é, os outros componentes ou as outras áreas do conhecimento. É bem importante a gente destacar que isto é uma escolha da base nacional comum curricular. Né? É a estrutura que a base nos traz e que acaba sendo refletida nos referenciais curriculares do sistema de educação ou dos sistemas de educação e também nos currículos das redes e instituições de ensino.
0: Legal. Vanessa, para a gente encerrar. Como que essa divisão em quatro áreas do conhecimento, né, falando agora do ponto de vista do estudante, como que isso contribui para que o aluno a aluna possa fazer relação com a vida para além da escola, como contexto histórico, econômico, ambiental, social, enfim, do mundo de trabalho e da prática social? Como que exatamente vocês enxergam que essa mudança toda contribui para que o aluno faça essa, essa, essa relação e essa análise?
1: Tem um ponto na tua pergunta que ele é fundamental, Felipe, que é a ideia de que o centro do ensino médio, ele deixa de ser só o conhecimento e o ator do ensino médio passa a ser eminentemente o estudante. Então, a, quando a gente fala de saberes, eu gosto sempre de dizer que os saberes, eles são mediados por um professor por meio de diferentes metodologias. E esses saberes mediados pelo professor por meio de diferentes metodologias precisam estar integrados entre si, facilitando com que esse estudante compreenda a sua vida, o seu mundo e o seu cotidiano. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se nós estamos hoje vivendo um contexto de pandemia, né? Para que o estudante possa ter um olhar crítico sobre a pandemia, ele precisa ter conhecimentos de biologia, de química e física, porque isso tudo envolve as questões relacionadas à saúde pública, e também a questão de variação, composição de medicamentos com a química, né, as questões de mutação de vírus, enfim. Ele precisa também ter conhecimentos de matemática, porque ele vai precisar compreender as estatísticas que são apresentadas em relação à pandemia, ele vai precisar de conhecimentos de linguagens para que ele possa compreender o que é uma fake news ou não é uma fake news, né? como que ele pode trabalhar a sua saúde, é, a sua, né, cuidar da sua saúde, é, que tem muito a ver com educação física, e ele vai precisar de um olhar crítico sobre a organização social, Sobre a história da saúde pública no Brasil, lembrando que as crises epidemiológicas aconteceram no começo do século XX, ele vai ter que ter uma compreensão geográfica do país também, principalmente no que diz a saneamento básico e questões econômicas que perpassam a geografia e a sociologia, e também uma compreensão, uma compreensão crítica sobre os discursos que são desenvolvidos no contexto do nosso país em relação à pandemia. Só dando um exemplo simples para dizer que todos os componentes curriculares eles são importantes e que o objeto do nosso estudo não é somente fazer com que o estudante conheça o que são esses componentes ou o conhecimento acumulado desses componentes, mas consiga compreender como esse conhecimento pode ser aplicado à vida dele e ser aplicado à vida dele tornando ele um cidadão mais crítico um olhar mais amplo perante a realidade e, principalmente, sendo protagonista e construtor do seu projeto de vida. É bem importante dizer que o projeto de vida do estudante é o, a, é o que ele tem de mais precioso. E a função da escola, eu não gosto da palavra função, mas eu acho que a grande missão da escola é ajudar esse estudante a se compreender como pessoa, compreender-se como pessoa, projetar a sua vida, e projetando a sua vida, ele conseguir, Felipe, é de certa forma, olhar para a realidade, analisá-la e fazer as suas escolhas.
0: Então, para a gente encerrar, Vanessa, você comentou que vai ser um grande desafio para todos nós, né? para professores e para estudantes, comunidade escolar como um todo. Na sua visão, qual é o grande desafio na implementação do ensino médio? E como vencê-lo?
1: Eu acho que são, é, é, o grande desafio, Felipe, é a gente se abrir ao novo. A BNCC do Ensino Médio, ela traz uma perspectiva curricular e, consequentemente, da prática docente muito diversa. Os tempos e os espaços das escolas, né, eu falo, o ensino ele não é mais focado na sala de aula, ele é um ensino que tem outros espaços, que pode inovar sempre, é, é um ensino que sai da lógica de trabalhar com os conteúdos, que é, entende os conteúdos como meio e não como fim. O fim é o desenvolvimento das habilidades. Então, são muitos desafios. E esses desafios, muito relacionados à prática docente, ele depende muito desta abertura ao novo. Nós, é, não nos, eu gosto sempre de dizer que o novo ensino médio, ele vai nos tirar da zona de conforto. Mas depois que nós saímos da zona de conforto, enquanto profissionais, enquanto comunidade escolar, porque envolve diretores, as equipes gestoras, o pedagógico, a comunidade como um todo, os pais... Então, toda essa, essa organização, essa saída dessa zona de conforto, ela faz com que nós possamos é, nos desafiar ao novo, nos desafiar a fazer e possibilitar que o nosso estudante possa ter esse olhar mais amplo perante a realidade e que exige de nós também um olhar mais amplo perante a nossa prática docente.